0: El mensaje, ¿no? Oh, no. Muy bien, hermano. Vamos a la Biblia, rápido, y ya todos tienen hambre. Segundo Corintios capítulo 10. Vamos a hablar de las adicciones. escúcheme un minuto. Quieren estirarse, pararse, Hacerle así. Segundo Corintios capítulo 10, versículo 3 porque pues aunque andamos en la carne no militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderoso de Dios para destrucción de fortaleza mira el diablo quiere armar una fortaleza en su vida y eso se representa como lo que hemos visto en adicciones, pecado que nos asedia. Y, ¿sabe, hermano? Quiero hablarle por qué los adictos vienen y otra gente con otros problemas a la iglesia y aparentemente hacen una decisión por Cristo, después vuelvan a los vicios. Algunos de ustedes, o quizá algunos que hace años que usted está peleando, tratando de dejar. Yo te voy a mostrar, hermano, bíblicamente, como usted va a dejar cualquier elección. Amén, hermano. Seguro. Inclinen su rostro, cierren sus ojos. Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Bendice tu palabra. Gracias por el sketch. Y gracias por tu palabra, señor, en tu nombre. Pedimos todo. Amén. Amén. Primeramente, hermano tenemos que destruir la fortaleza que Satanás ha hecho en tu vida primeramente hace, hablamos de la fortaleza ¿cuál es esa fortaleza que Satanás ha hecho en tu vida? puede ser droga puede ser la bebida la timba mira, escúcheme bien hermano escúcheme por favor ¿por qué ¿por qué es tan difícil para alguna de esas gente dejar? yo conozco a una señora que vive no lo voy a decir dónde, no puede dejar de ir al casino y gastar todo su dinero ¿sabes por qué? porque es una fortaleza que Satanás ha formado en tu vida la pornografía alguna gente acá está perdido en la fonografía y usted ha tratado de dejar y con el celular, mirando una fortaleza que Satanás ha hecho en tu vida y usted siente que no no puede dejarlo pero yo quiero hablar de otra fortaleza también. Quiero aclarar eso, hermano. No es solamente las adicciones que hemos visto acá. Escuche. porque alguna gente tiene ataque de, de pánico, miedo? Porque no pueden ir acá una cuadra caminando. Y están envueltos de miedo... Yo te digo, hermano, es una fortaleza que Satanás ha hecho en tu vida. He visto gente con celos. Yo conozco gente con celos que ni se puede entender. Hay celos razonables, pero hay celos que ni entran en la mente. ¿Cómo va a celar? Y no se entra porque es una fortaleza. Hay gente flojo que no trabaja y parece que nunca van a cambiar. Enojo, el amor de dinero y hay más, hermano. Pero ¿por qué esa fortaleza es tan difícil? Mira la palabra fortaleza. Usted ha dejado Satanás entrar en tu vida y armar una cosa dentro de tu corazón. Y dice la palabra, pues aunque andamos en la carne, bueno dice el versículo 4, porque la arma de nuestra milicia no son... Armadas. Usted, hermano, nunca va a cambiar el poder. De su voluntad. Quiero cambiar. Quiero cambiar. No son, eso no son nuestras armas. La carne. Fuerza de voluntad. No va a cambiar. Pues sí, quizá escuche de eso. Cambia por un tiempo y vuelve. Pero en un momento quiero hablarle porque vuelve. La Biblia lo dice porque vuelve. Ahora, hermanos, escuchen de esto. Si es una fortaleza, no es fácil conquistar. Amén, hermano. Usted no tome medidas normales para derribar una fortaleza. Necesita los armas más poderosos y dice acá sino poderosos en Dios amén hermano ahora tenemos armas poderosas en Dios pero yo quiero decirle hermano si usted realmente quiere cambiar hay algunos que pasan el año y no cambian no cambian. Primera, primera arma. Esas armas le van a cambiar. Yo le prometo por la autoridad de la palabra de Dios vas a cambiar. Bueno, yo me quiero adelantar pero no voy a adelantar. Isaías 58. Isaías 58. Vamos por partes. Dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar la ligadura de impiedad, soltar la carga de opresión, dejar ir libres a los quebrantados que rompes todo yugo. Hermano, la palabra de Dios dice que rompe todo yugo. Amén, hermano, todo. El ayuno y la oración. Recuerde cuando había una persona endemoniada, dice ese género no sale sino con ayuno y oración. Las cosas difíciles, hermano, no salen sino con ayuno y oración. Un poco es porque hermano, escúchame, el ayuno está diciendo no a la carne. Mucha gente no puede decir no a la carne. Y es una alma, arma poderosa. Arma poderosa! Hermano, usa tus armas. ¡Usa tus armas! Ahora voy a hacer algo que quizás no deba hacer, pero uno más, uno menos. ¿También o sea, hermano? ¿Qué va a hacer por el, el tigre acá? Pero no es malo. Adán, ponerse de pie. Ahí. Ese hombre estaba perdido tirado en la calle, borracho, no le daba cinco y muchos de ustedes estaban así. Estaba en el barrio, le, no tenía nada y él aceptó a Cristo como Salvador, pero no solamente aceptó a Cristo, dejó los vicios, amén hermano. Y él me contó, no tengo tiempo que dar testimonio, pero me gustaría, ¿no? Un día estaba en la casa y voy a llorando, llorando, llorando delante de Dios. Y con la palabra de Dios voy a hablar de eso también. Y Adán, ¿hace cuánto tiempo que no toma? No, no me acuerdo, cerca de nueve, diez años, por ahí. Nueve, diez años. Gracias a Dios. Amén, hermano. Gracias a Dios. Dios le ha dado una casa, su familia, y no me diga que no puede cambiar. Dios le puede cambiar. es poderoso para destrucción de fortaleza hay otro que no se usa y, y estaba meditando en eso hermano es una cosa que que no, no se usa y por eso Isaías 61 podía hablar mucho de eso versículo 1 el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas, nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad, a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel. Hermanos, el Espíritu Santo te va a ser libre amén hermano tiene que estar lleno de él pero mira el problema Galatas capítulo 3 de inmediato casi de inmediato me vino ese pasaje eso solo quiero saber de vosotros recibiste el Espíritu por la obra de la ley o por el oír con fe o sea, recibiste a Cristo, el Espíritu Santo, y te, te hizo nueva criatura. Tan necios sos, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. El Espíritu Santo, te salvaste. El Señor cambió tu vida, pero ya quiere terminar en la carne. ¡No! Necesitamos el Espíritu Santo obrando desde el principio hasta el fin de nuestra vida. Digo un fuerte amén. Y dice, escuche mal lo que dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es realmente fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros. Lo hace por la obra de la ley, por lo oír con fe. Hermano, me gustaría leer Romano 8 también, pero escuche. Bueno, lo voy a leer Romano 8.2 también. Es tan importante. Quiero cortar, pero no puedo cortar. Es, mira lo que dice Romano 8.2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús... Me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Amén, hermano. La ley del Espíritu. Libra de la ley del pecado y de la muerte. Entonces usted dice, voy a dejar, voy a dejar. No me voy A, a tener celos. No voy a tener lo voy a perdonar y no puede perdonar es una fortaleza en tu vida usted no perdona porque es una fortaleza que Satanás ha hecho en tu vida y usted dice no, no voy a perdonar perdona y no perdona porque hermanos Nuestras armas no son de la carne, sino del Espíritu. Amén, hermano. No. Entonces, lo quiero decir en segundo lugar. Primero, hay una oración. En segundo lugar, necesitas estar lleno del Espíritu. Decirle, pedirle perdón por todos tus pecados, y caminar y pedir toda la mañana Señor lléname con tu Espíritu y todo el día cuando peca contra el Señor pide perdón y pedirle que le llene de nuevo amén hermano y número tres y esto he visto mucho también y Pastor Julio estaba hablando de eso un poco el jueves otra arma que va a dejar hermano con esas armas va a dejar cualquier vicio cualquier fortaleza que está en su vida la palabra de Dios pero no solamente leerlo de eso yo voy más allá no solamente leerla no solamente escuchar al pastor predicar el domingo estoy hablando más de eso hermano hey, meditar y memorizar la palabra todo el día mi hermano y usted va a dejar esa fortaleza que está en su vida bueno, voy a dar otro ejemplo. Quería quedar... Cecilio, póngase de pie, por favor. Gracias a Dios por la vida. Un fuerte aplauso por él que está con nosotros de nuevo. Estaba bien mal en la, el hospital. Y estamos muy agradecidos a Dios que Dios nos ha, ha prestado. Esperamos por mucho tiempo más. Pero yo pasaba en mi coche por Villa muñecas, vez, otra vez él estaba tirado, borracho pero sabe una cosa Dios le ha salvado a él y ha dejado de beber a mi hermano ¿cuánto tiempo Cecilio? ¿diez años? diez años también y sabe lo que voy a decir de Cecilio y también de Adán y de otro que si yo lo he visto. Él ha memorizado y tiene en su mente la Palabra de Dios. Amén, hermano. Tiene en su mente y cuando Él habla sale la Palabra, la Palabra, la Palabra. ¡Hermano! La Palabra de Dios va a cambiar su vida. Gracias, Cecilio. Gracias a Dios por su testimonio. Josué. Josué uno. ¿De verdad quiere quiere dejar? ¿Quiere dejar? Dice Josué 1.8, Nunca se apartará de tu boca ese libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guarde, haga conforme a todo que él está escrito. Porque entonces hará prosperar tu camino. Amén. Y todo te saldrá bien. Éxito en la vida. Dejar la bebida. Dejar ese vicio. Dejar esa fortaleza dentro de tu corazón. Salmo, ustedes conocen, lo hemos leído muchas veces, pero esos son nuestras armas, hermano. Salmo 1, 2, sino que la ley de Jehová está a su delicia, en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae todo lo que hace, prosperará. ¡Gloria a Dios! ¿Sabe, hermano? Los Navigators, hay un grupo en los Estados Unidos que usan la memorización de la Escritura y ellos tienen más éxito con lo discipulados que todo lo que yo he visto. Lleno Llenar su mente con la palabra y gracias Señor va a ser libre. Ahora quiero rápido preguntar una cosa. ¿Por qué muchos empiezan y dejan? Viste, tenemos un hogar de adictos, y sabe, es difícil empiezan, dejan, empiezan, dejan dejan de tomar, están tomando, fumando y dejan de fumar y fuman tiene rencor mucho, mucha gente tiene rencor en su corazón es una fortaleza pero mira lo que dice el versículo 5 hay cosas importantes acá hermano por, por, la, ¿por qué la gente no deja? Or, dejan y vuelvan ¿Sabe por qué vuelvan? ya vemos en versículo 4 para la destrucción de fortaleza la destru, está destruida la fortaleza pero hay otra cosa que tienen que hacer para seguir, y bueno, todo tiene que ver con nuestras armas, pero derribando argumentos. Vamos a empezar ahí. Derribando argumentos. Ajá. El que tiene un problema, hermano, escúcheme siempre quiere justificar su problema, su vicio. Su, por qué está así adentro le justifica en, otro, en otra palabra escuche lo que dice y quizá usted dice lo mismo tenemos que derribar esos argumentos dame hermano derribarlos pobre de mí soy una víctima de mis circunstancias pobre de mí bueno vamos a derribar el argumento en un momento aquí está otro no es mi culpa yo soy así pero no es mi culpa mi padre mi madre el pastor los hermanos no me ayudaron nadie me ha ayudado hay un hombre que me mandó un mensaje siempre me manda un mensaje y siempre me dice y yo lo estoy hablando no puedo vivir más no puedo vivir más ¿de dónde vienen todos esos argumentos? ¿Qué te parece? ¿De dónde viene? De Satanás. Y usted, sí, 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 sí. Satanás debe estar acá, caja, riéndose de vos. ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! ¿Qué crees eso? No, hermano. Decirle, vamos a cambiar, no vamos a usar argumentos que no están basados en la Palabra de Dios. Amén, hermano. Vamos a decir así. No tengo que vivir así. Amén, hermano. Digo fuertemente No tengo que vivir así. ¿Qué te parece eso? Otro. La culpa es mía. Digo fuertemente hermano. No es... He... No sé la, la Eva, la Dan ¡La culpa es mía! Siempre diciendo que la culpa es de otro. ¿Qué te parece eso? ¡Dios tiene un plan para mi vida, mi hermano! ¡Dios va a hacer algo bueno conmigo! Ahora quieren ser todos víctimas, víctimas de fulano, eso de Satanás. Pero nosotros creemos, pero dice otra cosa acá también, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios bueno ¿sabe por qué usted tiene esa adicción? porque usted tiene orgullo en su corazón antes de la caída siempre el altivez de corazón y hoy en día hermanos escuchan se adoran a sí mismo esa es la religión de hoy en día adorarse a sí mismo ¡A mí, amadores de sí mismo! Y usted sabe, hermano, que... por eso cae la gente. El diablo quiere incitar orgullo en su corazón. No, yo no soy tan malo como fulano de tal... Yo tengo que mirar por mí mismo. Ajá. ¡Ah! Eva, no morirás, Eva. Eva, seréis como un dios, Eva. ¡Eva! Diablo siempre apela el orgullo del ser humano, porque él cayó de orgullo, amén, hermano. Gente se van de la iglesia por el orgullo. Me ha ofendido... Ah, oh, le voy a dar muchas ilustraciones de eso, pero le voy a decir algo muy triste, hermano, que tengo que decir. Yo tengo muchos años en el ministerio y he visto muchos pastores caer en, en pecado. Y siempre, 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 siempre... ¡Es el orgullo! ¡No hay excepciones! No hay excepciones. Entonces, ¿sabe por qué empieza, deja y después vuelve porque esos argumentos vuelvan a tu mente están haciendo ah, ¿por qué me hacen esto? ¿por qué me hacen aquello? víctima, víctima, víctima después orgullo, orgullo, orgullo ya está a punto de de volver llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Usted sabe, hermano, yo no sabía eso y eso me ha cambiado mucho cuando me di cuenta que bíblicamente lo que estoy hablando es la verdad. Satanás no puede llenar el cuerpo de un creyente, sí. Sí. No puede estar endemoniado un creyente, no. Puede ser atormentado. Pero escúchame hermano, escúchame. Por favor. El diablo sí puede poner pensamiento en, en tu mente. Y mira lo que dice en Hechos capítulo 5. Ya he hablado de eso, pero voy a, voy a hablar otra vez, porque quizá alguno no. Hechos 5.3 dice, Y dijo Pedro, Ananías, porque llenó Satanás tu corazón para que mentiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad, el diablo puso en su mente: Mentir, necesita la guita, mentir. Como ha visto en corazones, en esa ilustración, hermano, a mí me ha pasado a mí. Cuando yo era joven, antes de recibir a Cristo mi familia estaba todo destruido pelearon engaño un desastre mi, mi familia mi padre y no sé me vino una depresión muy grande doce años doce años todavía me acuerdo una depresión como parece que andaba en una nube no podía salir. Y después me vino al corazón, a mi corazón vino, me acuerdo, agarrar ese cuchillo y cortar la venas. Agarrar el cuchillo y cortarle las vena Y estaba mirando el cuchillo, ¡Cortarle las vena ¿de dónde viene todo ese suicidio entre los jóvenes? ¿de dónde viene eso? ¿quién me dice el satanás viene para abortar y matar? amén hermano matar y destruir entonces ponen los jóvenes en la gente grande quítate la vida sin vergüenza, no sirve para nada eso que pasó con Judas, dice Lucas 22.3, puede ser que estaba endemoniado o solamente influenciado. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Escariote, el cual, el número de los doce, qué pasó con él? Se mal, se colgó, colgate. Dice en Primero Corónicas, 21. Eso siempre me llama la atención. Mira, David censó el pueblo. Dice, versículo 1, Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel, de ser orgulloso. Ahora hermano, escúcheme, constantemente pensamiento de rencor, de odio, yo no estoy diciendo que siempre es de Satanás, no estoy diciendo eso. Todo lo que le pase mal en la vida es de Satanás, no. La carne, el mundo, pero yo no tengo dudas que si usted tiene un problema en un área de su vida, ¿a dónde va, ¿Dónde va a atacar Satanás? ¿Dónde tiene problemas? ¿Dónde más? ¡Rencor! ¡Tiene problemas con rencor! ¡Ahí ataca! Celos. ¡Ataca el enojo la carne! ¡Ay, ataca! ¿Has visto, hermano, ese tomador? Su mujer la ha dejado y todo. Y está bien, pero de repente se pone triste. Mi señora, estoy solo no tengo nada, pobre de mí, lo único que refugio es tomar, mentira, del diablo, el único refugio que tengo, y escucho a gente decir, estaba mejor en el mundo que cuando vino a la iglesia, no, es, esto no es la verdad, pero voy a terminar con un pasaje que conocen. ¿no? Efesios 6, versículo 11. Vestíos de toda la amargura de Dios para que podáis estar firmes contra las echanzas del diablo. Después dice: nuestra lucha no es contra carnes, sangre y carne sino contra el principado, contra potestades contra los gobernadores de la teniebla de ese siglo contra huestes espirituales de maldad en la región celeste pero quiero llamar su atención porque esto estoy hablando versículo 16 sobre todo tomar escuela la fe con que podés apagar todos los dardos del fuego, del maligno. ¿Cuáles son estos dardos, hermano? Estos pensamientos de, no de Dios que están en su mente, que el diablo ha usado para destruir su vida, que ha hecho una fortaleza... Y sabe que hay que derribarlo, ese fortaleza. Pero también cuando él sigue atacando. Por ejemplo, ha visto, y con eso termino, una persona tiene cáncer. Y después de repente ya no tiene cáncer. Ha hecho tratamiento y todo. Y, y ya está libre, supuestamente. Eso pasó con mi mamá. Después vuelve con más fuerza. La canta como nunca. Y lo, y lo la mata. Hermanos, usted tiene que ser, velar y orar y poner la armadura de Dios y está lleno de Espíritu, usar las armas que tiene, y esa fortaleza que tiene en su vida, se va a derrumbar. ¿Qué te parece hoy día, amén, hermano? ¿Qué te, ¿Qué te parece hoy día? Entonces, usar las armas, la arma que he dado, o es ayuno y oración, la llenura del Espíritu Santo, la Palabra de Dios, día y noche, acá y acá, meditando y memorizando. Y vos vas a salir. ¿Quieres salir? ¿Quieres ser diferente? ¿O quieres vivir como siempre has vivido? Atado así. ¿Qué querés? Recuerde, el diablo dice: No puede, no puede cambiar, sos víctima, no es tu culpa. Es porque mi mujer, mi familia, eso, aquello. No. En el nombre del Señor. Voy a cambiar por las poderosas armas de Dios. Amén, hermano, que tengo. Amén. digo un fuerte amén. Voy a cambiar por las poderosas armas que Dios me da. Amén. Gloria a Dios. Inclinen sus rostros, cierren sus ojos, hermano. Inclinen su rostro, cierren su topo. ¿Quién diría pastor? Quizá usted no es drogadicto, quizá usted no es borracho, quizá usted no juega la timba, o quizá sí, pero quizá usted tiene otra fortaleza en su vida. Otro fortaleza. Puede ser la falta de perdón. Uh oh, oh. Uh oh, oh, la falta de perdón. Puede ser celos, envidia, enojo. Oh, uh oh. Hay fortalezas increíbles puede ser miedo puede ser odio a veces algunos puede ser falta de fe hay un montón pero quién diría pastor el señor me ha hablado por su preciosa palabra no era el pastor no nada que ver ese señor que me ha hablado por su palabra. Y yo quiero cambiar. Hay una fortaleza en mi vida y quiero cambiar. Levanta la mano. A ver, levanta la mano. Gracias a Dios. Levanta la mano. Gracias a Dios por todas su manos Gracias a Dios. ¿Quién más? Gloria a Dios. <ríe> Recuerde que el diablo... ¡No! Yo so, estoy bien, no he hecho nada, así dice él. la persona que está en la adicción. No, yo estoy bien, no he hecho nada. Se mienta a sí mismo. Se mienta a sí mismo, diciendo que yo estoy bien, no pasa nada, es la culpa del otro. Hermano, ¿qué te parece que no solamente hoy pero usted va a dedicar a al ayuno y oración usted va a pedir cada mañana que les llena con su Espíritu Santo no es por la carne es por el Espíritu usted va a pedir va a tener la Palabra de Dios meditando día y noche usted va a cambiar usted va a cambiar te aseguro hermano te, te aseguro la cuestión es si quieres no sé si quieres ¿Quién diría en ese mañana pastor si muriera hoy no estoy 100% seguro de ir al cielo no estoy seguro pero quisiera estar seguro. No estoy seguro de ir al cielo. No le vamos a llamar el nombre, no lo vamos a avergonzar. Solamente queremos leerle la Biblia un poquito y orar con usted para que sea salvo. ¿Quién diría, pastor, yo quiero aceptar a Cristo como mi salvador? Levanta la mano, a ver, ¿quién quiere recibir a Cristo? Levanta la mano. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Amén. ¿Quién más quiere recibir a Cristo? ¿Quién más? Levanta la mano. Levanta la mano. Ah, bueno. bueno, mira hermano, vamos a decir la verdad: muchos hermanos tienen fortaleza en su vida, por eso no avanzan, se chocan y vuelven a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. Es tiempo que destruye la fortaleza que está dentro de tu corazón y va a ser libre. Es tiempo. Y Dios ha prometido hacerle libre. Puede ser libre. ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser libre hoy? Entonces todo puesto de pie. Todo puesto de pie si vos querés tratar bíblicamente y quiere destruir ese fortaleza y usted cree que Dios lo puede ayudar yo le voy a pedir y usted cree que la palabra de Dios la oración el ayuno el Espíritu Santo tiene poder para cambiar yo lo invito a que pase adelante vamos a orar Señor Destruye fortaleza en nuestros corazones. Hay muchos, Señor, y Señor que seamos librados de la ley de la carne y que vivimos la ley del espíritu. Señor, obra en tu nombre. Pedimos todo. Amén. Y amén. Cuando escuche la música, pase. Dios te ha tocado. Dios te ha tocado. ¿Quién quiere ser libre? Podés ser libre, no es un, una palabra ligera. Podés, El, tenemos armas poderosos, armas poderosos. ¿Quién quiere ser libre? No está cansado, hermano, como ese joven cansado de siempre caer en lo mismo. Siempre caer en lo mismo. Una fortaleza tiene que ser destruido por el poder de Dios. Es una obra poderoso. Tiene rencor, falta de perdón, enojo, envidia, celos. Tu corazón está lleno constantemente. Miedo. Dudas. yo voy a pedir que el Señor le libra a usted y que podemos dar la gloria y la honra al Señor y podemos decir el día de mañana mira lo que Dios ha hecho en mi vida era el Señor que ha hecho eso el Señor ha hecho eso en mí El Señor ha hecho eso en mí. En el nombre de Jesús que, que destruye ese fortaleza. Que Satanás ha podido entrar. Ha dado lugar al, al diablo. Y él ha entrado. Y ha hecho estrago adentro de su corazón. Yo quiero orar por ustedes, hermano. No sé si todos tienen fortaleza, pero muchos, muchos, muchos tienen fortaleza. Que nunca va a cambiar, hermano, nunca. Nunca va a cambiar hasta que destruya esa fortaleza que está dentro de vos. por el poder de Dios y ya va a ser otra persona el poder de Dios va a, se va a manifestar en su vida vamos a orar Señor te pido en esta mañana por mi vida y por la vida de los hermanos hay fortalezas muy fuertes Señor muy difícil erradicar ese fortalez. Pero no para ti, Señor. Señor, y pido que que haya hermanos decididos de destruir totalmente ese fortalez con las armas poderosas de Dios. Y Señor, que mantengan libres. Por la palabra de Dios también y por la oración Señor, libra a mis hermanos de todos sus pensamientos, de todos sus ataques, de toda esa cosa que vuelve constantemente en su mente, en su vida, para destruirle líbralo señor. Que sean libres en tu nombre, Jesús. Amén. Y amén. digo un fuerte amén. amén, amén.